0: 300 tisíc uprchlíků v Česku potřebuje zdravotní pojištění. Za většinu z nich ho platí stát a to i v situaci, kdy se někteří z nich rozhodli vrátit či přesunout do jiných zemí. To vše za podmínek dlouhodobě podfinancovaného zdravotnictví, které je navíc vyčerpáno dvěma lety koronavirové pandemie. Je náš zdravotní systém připraven na nápro lidí utíkajících před Putinovou válkou? Jak to ovlivní péči o české občany? A co pro nás znamená valorizace plateb za státního pojištěnce? Nejen to budou témata dnešního epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve dnes vítám poslance místo předsedu KDU ČSL, přednostu kliniky revmatologie a rehabilitace třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Tomajerově nemocnice, bývalého náměstka ministra zdravotnictví a současného předsedu správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Toma Filipa. Dobrý den. Dobrý den. Pane Filipe, zvládne náš zdravotní systém nápor uprchlíků.
1: Zvládne. Je to úplná jistota. Uh... Je to tak, že v tuto chvíli k nám přišlo něco přes 300 000 uprchlíků, já jim říkám hostů z Ukrajiny. Jsou to většinou ženy a děti, to znamená mladší věkové kategorie, s kterými není tak velká finanční zátěž pro zdravotní pojišťovny, to znamená pro celý systém. Předpokládáme, že čerpat budou tak jako uh, stejné věkové kategorie, které jsou v Čechách nebo Češi, a uh, ty finanční prostředky by měly bezpečně vystačit.
0: Hmm. V souvislosti s oprchlíky přibývá právě uh, informací o tom, že jsou mezi nimi nakažení tuberkulózou. Některé nemocnice zaznamenaly i nárůst HIV pozitivních pacientů. Tam by ale to by znamenalo zvýšení právě těch nákladů. Um, Mohl byste to okomentovat?
1: Tak určitě podle uh, statistik uh, Ukrajina má větší výskyt uh, než Česká republika, například tuberkulózy a samozřejmě i HIV. Nicméně uh, ty, ten nárůst aspoň tak, jak v tuto chvíli uh, ho vidíme v terénu, tak není nějak dramatický. Uh, naši občané se nemusí bát, co se týká tuberkulózy, tak tuberkulóza se nepřenáší takovým nějakým dotykem nebo jenom nějakým zakašláním jedním, tak jako třeba se šířil koronavirus nebo chřipka. Takže to není tak, že prostě je nějaké bezprostřední nebezpečí, že bychom se nakazili tuberkulózou bez toho, abychom s tím člověkem, který má tuberkulózu, byli delší dobu v nějakém kontaktu. Co se týká HIV, tak to je na každém, aby byl jaksi střídný a opatrný a předpokládám, že ani tady v, tom, tady v té oblasti nebudeme mít problém.
0: Podle těch informací ti pacienti byli často léčeni zastaralými léky nebo nebyli léčeni vůbec, tak já bych předpokládala, že právě toto bude znamenat opravdu navýšení nákladů, vzhledem tomu, že léčba HIV pozitivity není zrovna levnou záležitostí.
1: Tak určitě. T, 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 Ukrajina má jiný standard péče, než má Česká republika. E, a já jsem rád, že Česká republika... nebo mm, určitě, určitě je o něco, o něco méně... E, méně si dostupná ta uh, zdravotní péče na Ukrajině. Tak, jak to vidím z těch rozhovorů s Ukrajinci nebo s těma třeba uh, Ukrajinkama, které ubytovávám u sebe. Uh, nicméně, uh, nicméně um, když se to potom celé zprůměruje, tak uh, my se nebavíme o jednotlivém pacientovi, který třeba může mít tu jednotlivou léčbu poměrně třeba drahou. Ale potom na celý ten průměr to většinou, uh, nebo ne většinou, ale vždycky to vychází dobře.
0: Hmm. Vy jste řekl že ten nápor uprchlíků vašimi slovy hostu, zvládneme. Nicméně České zdravotnictví, jak už jsem zmínila, je opravdu dlouhodobě podfinancované. Do toho tady máme za sebou dva roky covidu, který odkryl i problémy, které, systemické problémy Českého zdravotnictví, zejména nedostatek personálu. Do toho teď máme tady 300 nových, 300 tisíc nových, nových potenciálních patet pacientů. Opravdu nemáme důvod, k obavám.
1: Já bych malinko bojoval proti tomu, proti té nálepce, že je dlouhodobě podfinancované. Mm-hmm. Za poslední několik let se do zdravotnictví dostalo poměrně hodně finančních prostředků právě prostřednictvím vlastně pojištěnců státu, o kterých si potom možná ještě budeme povídat. To znamená, dneska samozřejmě zdravotnictví je, nebo je schopno spotřebovat a zvýšit svoji kvalitu a tím spotřebovat ještě mnohem víc peněz, než se tam v tuto chvíli dává. Nicméně neřekl bych, že je nějak dramaticky podfinancované. Finanční prostředky, které v tuto chvíli máme, jsou dostatečné, v letech se budou muset navyšovat, zvláště třeba v souvislosti s teďka poměrně výraznou inflací a bude tím pádem i tlak na zvyšování platů ve zdravotnictví. Nicméně bych to neoznačil, že je nějak dramaticky podfinancované. A potom tech 300 tisíc brchlíků, hostů, kteří k nám přišli, ty samozřejmě finančně ten samotný systém nezatěžují, protože za ně platí stát. To znamená, ano, pro stát je to nějaký náklad, který vlastně vynakládá na tyto hosty. Nicméně zdravotní pojišťovny za ně dostanou normálně zaplaceno, jako by za ně dostali zaplaceno, kdyby to byli čeští občany, bez práce nebo v důchodci nebo děti. Takže pro zdravotní pojišťovny to není problém a tím pádem ani pro zdravotníky, kteří dostanou normálně zaplaceno. Pro stát je to náklad. Je to učitý náklad, ale už teďka máme výpočty, že pokud uh, m, ti ukrajinští hosté, kteří tu z- jsou a kteří tu pravděpodobně i někteří zůstanou, začnou normálně pracovat a oni opravdu mají velkou snahu pracovat. Víme, že dneska je to už kolem 50 tisíc uh, lidí, kteří jsou vlastně zaměstnaní, zapojili se normálně do ekonomického systému České republiky, vydělávají, vydělávají i na nás. tak se nám to vlastně ve finále možná i vrátí a dokonce možná zaplatí i víc. Vemte, že jsou to všechno mladí, zdraví lidé, kteří se normálně zapojí do práce, budou mít normální plat a tím pádem stát za ně bude dostávat normální daně, normální pojištění a všechno ostatní. Když Já jsem v této věci optimista.
0: Dobře, ale když opomeneme nějaké tady nálepkování dlouhodobě podfinancování nebo masivní podfinancování, ale každopádně výdaje tou systému rostou v posledních letech rychleji než naše ekonomika. Já si dovolím zmínit pár čísel. Státním pojištěncem jsou tedy děti, seniori, nezaměstnaní nebo vězni. Celkem je to 5,9 milionů lidí. Ano. Od začátku uprchlické krize k nám tady přibylo zhruba ještě navíc 300 tisíc plus Um, Uprchlíků z Ukrajiny. Za každého z nich platí stát měsíčně 1979 korun do systému veřejného zdravotního pojištění. Od července to bude 1597 korun, od příštího roku pak podle toho nového valorizačního systému, mechanismu to bude 1878 korun. A teď v tom letošním roce budou výdaje toho systému veřejného zdravotního pojištění asi 440 miliard. Ano. Příjmy zhruba o 10 miliard nižší.
1: Pro letošní rok, pro rok 22. Ano, tak ano.
0: to zavání problémem, nemyslíte? Minus 10 miliard. E, m,
1: samozřejmě, kdyby to takhle, kdyby to, když se to takhle řekne, tak to vypadá jako hrozivě. Ano. E, to e, vy i diváci chápu, chápu ten pohled. Na druhou stranu, je to tak, že tento nedostatek nebo tento mínus byl naplánován. To, nebyl, to, není, to není rozdíl, který by nebyl očekávatelný. Prostě v minulém roce, kdy se dělali zdravotně pojistné plány, kdy se dělala úhradová vyhláška, tak byla tímto způsobem nastavená a byla tak nastavená proto, nebo mohla být tak nastavena proto, protože na účtech pojišťoven zůstávalo poměrně hodně finančních prostředků nerozdělených do zdravotnictví. Takže pro ten letošní rok se počítáct tím, že tam bude chybět zhruba těch 10 miliard, ale ty jsou pokryty z, z rezerv nebo z peněz, které v tuto chvíli mají pojišťovny na účtech. Takže nehrozí žádné omezení péče, nehrozí, že by zkrachovala zdravotnická zařízení nebo pojišťovny. Jo? Čili pro ty další roky je potřeba nastavit ten systém tak, aby už nedocházelo k tomu, že se budou vyčerpávat rezervy. Ten minulý rok a letošní rok byl, nebo je, je trošku abnormální dí Díky tomu covidu, který tady byl, nebo možná ty poslední dva a půl roku, díky covidu, který tady byl. A ty náklady byly nepředpokládatelné a byly poměrně velké. Ale také zatím šly, šlo právě to zvýšení těch plateb za státní pojištěnce. To znamená, stát vlastně do zdravotnictví investoval. Nejdříve přidal 500 korun za státního pojištěnce na měsíc, potom dalších 200 korun, a potom ještě 200 korun, to bylo teďka letos na jaře, a to je. To je to, od teďka se vlastně v parlamentu, jak si přejeme, jestli tam ty peníze jsou potřeba, nebo nejsou. Nakonec jsme ty peníze tam nedali právě proto, abychom jakoby, ušetřili státní kase a nezvyšovali státní dluh. Mhm. Ale e, na účtech zdravotních pojišťoven v tuto chvíli, jak tu sedíme, je něco kolem 55 miliard. To znamená velmi bych řekl jako komfortní e, balík peněz, který zajišťuje, že pojišťovny budou platit včas, že budou e, platit vše, co bude potřeba.
0: A jste řekla, že to bylo naplánované těch 10 miliard, miliard, ale sám jste zmínil covidovou dobu, kdy nám vznikly náklady, které nikdo neplánoval. Nevíme, jak bude vypadat podzim, doufejme, že další vlna nějaké nové mutace nehrozí, ale opravdu nevíme, jak to bude, ale do toho tady máme ještě nevíc těch 300 tisíc. Hostu, který také nevíme, jestli tady zůstanou, jestli jich přijde ještě více, jak to bude do, do, do budoucna. Takže vy jste stále pozitivní, ale když se podíváte na čísla nebo i to srovnání s tou minulostí, tak um, stát přece nemůže do nekonečna do toho zdravotnictví uh, dávat peníze, protože pro ně je to náklad, na který momentálně asi ani nemá.
1: No, stát se právě teď rozhodnul, a to je, dal, to je třeba to, co včera probíral Zdravotní výbor. A stát se rozhodnul, že právě nebude přidávat finanční prostředky ad hoc, to znamená, jak ho právě napadne, respektive jak si právě spočítá, protože to nemusí být vždycky úplně přesné. Můžou tam být různé politické tlaky, můžou tam být různé sociálně e, odborové tlaky a tak. A tomu se chce stát do budoucna vyhnout a proto se zavádí takzvaná pravidelná valorizace Úhrad za státní pojištěnce. A vy jste tady už jedno číslo řekla. Já jsem v tu chvíli na ní nereagoval, ale zopakuju ho, je to 8 878. Mm. To je to číslo, které by vlastně mělo být v tuto chvíli jako by tím základním číslem, od kterého se pak bude valorizovat. To znamená, od kterého se bude přidávat vždycky podle toho, jaká je inflace, a podle toho, jak stoupají, stoupají průměrné mzdy nebo reálné mzdy mm. ve státě. A to, co teď nás čeká v příštích dejme tomu 14 dnech, je, abychom nastavili správně to číslo, to znamená to první číslo, od kterého se vlastně bude vykopávat ta valorizace. A samozřejmě pro stát by bylo příjemnější, kdyby bylo to číslo trochu menší, protože by ten náklad bandatorní pro státní kasu nebyl tak velký, pro zdravotnictví a tím pádem i pacienty by samozřejmě bylo lepší, aby bylo to číslo větší, to znamená, aby, aby bylo víc peněz na, na léčení. A musí se najít nějaká rozumná míra, protože samozřejmě ty peníze jsou u nás všech, to, že, to, že se díváme na, na státní kasu jako na něco bezhedného, to není pravda. Že? Jestli ty peníze investuju do zdravotnictví, nebudu je mít na školství, nebo, když je dám, nebo nebudu mít třeba na silnice, nebo na něco jiného, na, dejme tomu, i obranu. To znamená, my musíme vyvážit to, kolik, do těch, kolik pro příští rok Budeme dávat do, jako stát, budeme dávat vlastně za státní pojištěnce, to znamená zdravotním pojišťovám k rozdělení pro jednotlivá zdravotnická zařízení.
0: Mm-hmm. Ministr financí Zběněk staňura upozorňoval na to, že ty plavby pojistného na zdravotní pojištění za uprchlíky z Ukrajiny s vízem budou platit celý rok tedy po dobu platnosti toho víza. Toto, pokud tomu dobře rozumím, měla upravit ta připravovaná novela uh, zákonu uh, o uprchlících, o pobytu uprchlíků z Ukrajiny v Česku, takého nazývaného Lex Ukrajina, který by to měl tu lhůtu zkrátit na 180 dní. Uh, je toto řešení dostatečné, protože ti lidé mohou skutečně odejít z České republiky čerpat pomoc i někde jinde a um, využívat vlastně takovou tu dávkovou turistiku a převidělaci. si
1: hmm. tady teďka jsou to dvě věci, o kterých mluvíte. Hmm. Jedna věc je uh, platba státu za uh, ukrajinské hosty. Ty peníze přijdou na zdravotní pojišťovny a uh, budou potom rozděleny nějakým způsobem zdravotnickým zařízením podle toho, jak jak pečují. A to, co říkal pan ministr Staňura je, že je v plánu, že vlastně se má rok po tu dobu, kdy vlastně platí to výzum strpění, tak se má vlastně rok platit i to pojištění. A já se ovšem domnívám, že najdeme nějaký mechanismus, jak ověřit, jestli jestli ty ukrajinčtí hosté tady jsou nebo nejsou, jestli nepřesídlili třeba do jiných států, nebo jestli se nevrátili, protože zase ze strany státu nevidím jako úplně racionální platit pojištění za někoho, kdo tu není. Ty peníze se nestratějí. Prostě přijdou od státu k pojišťovnám a stát potom úhradovou vyhláškou řekne, jak se mají rozdělit. Čili není to tak, že by by se někde prostě ztratili v nějaký propadyšti dějin. Prostě budou tam, budou v kase a budou použity na to, na co mají být, to znamená na, na zdravotní péči. Nicméně, myslím si, že vůči státu by to nebylo úplně korektní. Takže já věřím, že se najde nějaký mechanismus, jak ověřit, že Ukrajinci jsou ještě tady a proto se za ně ještě platí.
0: Hmm. Myslíte si, že to zkrácení těch 180 dní je i dostatečnou motivací možná pro ukrajinské úprchlíky, aby, aby šli pracovat? Aby se zapojili do toho pracovního procesu?
1: Hmm. Já, já si myslím, že oni nepotřebují až tak moc dostávat nějaké impulzy, aby šli pracovat. Oni spíš potřebují pomoct, aby se jaksi dobře začlenili do, te, do té společnosti. Pomoc jim třeba s jazykem, pomoct jim s tím, aby našli ten systém, jak tu práci najít, jo? kde si o ní říct a tak. Já, moje zkušenost je taková že oni chtějí pracovat, prostě zajímají se o to, posílají životopisy na různé firmy, aby je vzali. Já myslím, že to, co opravdu potřebují, není to, aby měli nějaký stimul, ale to, aby ten trh pro ně byl otevřený, aby mohli opravdu tu práci najít a s tím jim pomoct. Hmm.
0: Existuje nějaký limit nebo maximální počet uprchlíků, který by tady naše pojišťovny potažmo zdravotní systém zvládly utáhnout a přes které už opravdu nemůžeme jít?
1: Pro zdravotní pojištění si myslím, že, to, že tam ten limit je v podstatě jako neomezený. Zdravotní pojišťovna je instituce, která získává finanční prostředky a ty pak rozděluje. To znamená, jestli sem přijdou další Ukrajinci, budou mít vízum, strpění, zdravotní pojišťovna dostane peníze a ty pak rozdělí zdravotníkům. Kde je to úzké hrdlo? Jsou samozřejmě ty, ta zdravotnická zařízení. Zvlášť zdravotnická zařízení v té oblasti dětské péče, protože... Zhruba polovina těch ukrajinských hostů jsou děti. Do 18 let, a tím pádem je to prostě poměrně velký nápor na praktické lékaře pro děti a dorost. Je to i samozřejmě poměrně, může to být poměrně nápor i třeba pro dětské kliniky, dětská oddělení. Zatím se to neprojevuje v nějakém dramatickém, jak bych řekl, nějakým dramatickým způsobem, ale samozřejmě vím, že pro ty ukrajinské děti není úplně jednoduché třeba sehnat pediatra, není úplně jednoduché se k té péči dostat. protože protože prostě těch pediatrů je obecně málo.
0: Vy jste vlastně už možná odpověděl na moji další otázku, ale přesto pandemie odkryla, jak už jsem zmiňovala, některé problémy, zejména s nedostatkem personálu. On se ukázalo, že ten náš zdravotní systém je skutečně robustní, máme jako velký počet lůžek a podobně, ale chybí nám k tomu ten personál. Je tedy něco, co odkrývá tato krize současná, kromě možná toho nedostatku pediatrů?
1: Já si myslím, že to, to, že máme málo pediatrů nebo že máme málo praktických lékařů a že ti praktičtí lékaři jsou už ve věkových kategoriích, kdy se musíme obávat toho, že pomaličku budou svoji pracovní éru končit, tak to víme už, už několik let. Už právě, jak jste zmínila, jsem pracoval na ministerstvu zdravotnictví a už v té době jsme vlastně zaváděli systém zvyšování počtu studentů na lékařských fakultách, což potom další vláda dotáhla a dál teda podporovala, což je dobře protože ten problém je, že my máme poměrně málo nových lékařů a ještě část těch lékařů odchází různě do zahraničí nebo jsou to studenti ze zahraničí, kteří odchází zpátky do, svých, do, do své země původu. Takže tady se už udělal určitý krok, aby bylo lékařů víc a dostatek. Samozřejmě vychovat lékaře minimálně 6 let znamená vysoká škola, potom do atestace 3, 4, 5 let, takže ono to chvilku trvá, než to zafunguje. Nemyslím si, že by to bylo něco, co by nás překvapilo. Věděli jsme to už před jak, jak pandemií, tak teď před, teď před vlastně tou válkou, která nastala, ale musíme se s tím prostě nějak vyrovnat. Tohle to se nedá ze dne na den nějakým jednoduchým řešením prostě posunout. Tohle to je dlouhodobá práce a bylo už na ní začato pracovat, bylo, začalo se už na ní pracovat před nějakými pěti, šesti lety.
0: Mm. Jak jsme zmiňovali, vy jste i předseda správní rady Všeobecné zdravotní pojištěvy, než to tady několikrát dnes zaznělo. Mě by zajímalo, s jak velkým plánovaným schodkem VZP pracuje tento rok?
1: Tak je to kolem těch, je to kolem těch 9 miliard, ale ono se, to, ono se to mění trošku. Každý měsíc máme správní radu, na té správní radě eh, vlastně ten schodek pozorujeme nebo sledujeme. A e, ta ekonomika se dosud vyvíjela poněkud lépe, než se původně předpokládalo. A když se dobře vyvíjí ekonomika, dobře se vyvíjí i odvody, odvody za, e, z platů e, zaměstnanců, což je největší balík, který jde vlastně do pojištění. A tím pádem ten schodek možná na konci roku bude podstatně menší. <tějí>
0: Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale zda dostane za loňský rok odměnu 1,3 milionu korun. Je podle vašeho názoru právě odměna v době krize i v době takového schodku, který plánujete? Je to na místě, je to adekvátní?
1: Ta odměna je daná za minulý rok, za rok 20, 2021. K té odměně to není nějaká, nějaký pocit správní rady, že by si řekla, ale tak, kdyby jsme tak tady panu řediteli dali. Tam jsou přesně nastavená kritéria, která jsou nastavená vlastně ještě z toho roku před minulého. To znamená, ředitel přesně ví, jaké úkoly má a kolik za ně má procentuálně vlastně z těch plánovaných finančních prostředků dostat. A pan ředitel Kabátek je zkušený manažér, velmi dobře zvládnul Zvládnul to období roku 2021, kdy jsme měli třetí, čtvrtou, pátou, teďka nevím přesně, vlnu covidu, kdy bylo opravdu potřeba zavádět nové léky, nové, nové způsoby léčení, kdy bylo potřeba vlastně Zajistit zajistit finančně ty velké náklady, které měly jednotlivá zdravotnická zařízení s hospitalizacemi. Víte, že tam bylo spoustu zdravotnických prostředků, museli jsme nosit masky, museli jsme nosit overaly. Prostě měli jsme tam spoustu nákladů navíc a to všechno bylo poměrně složité spočítat, udělat. Čili tuto fázi bych hodnotil velmi dobře a plus tam jsou prostě nastavená nějaká menší kritéria a myslím si, že asi až na nějaké jedno, kde asi nějaký 1,5% ztratil vlastně z těch všech, tak všecko ostatní udělal prostě perfektně. Nebyl nejmenší důvod. A ta jeho kauza s
0: předbíháním při očkování, ta nesehrála žádnou roli?
1: Ne, nesehrála. Bylo to to nešťastné, to určitě určitě ano. Myslím si, že že, pan ředitel Kabátek se z toho poučil, ale na druhou stranu... to je tak velká instituce, s tak velkým vlivem na chod České republiky, na zdraví občanů, že dělat závěry, nějaké kruté závěry tady zrovna z takové jedné kauzy, správní rada je 30 lidí a nikdo, nikdo z členů správní rady to nenavrhne.
0: Hmm. Jeden ze členů správní rady je i bývalý poslanec 109 a ex-ministr financí Miroslav Kalousek, vůbec jeho zvolení do této funkce bylo jakýmsi jablkem sváru u některých vašich kolečních partnerů, konkrétně Piráti a STAN. Myslím, že jejich ministři kromě jednoho se zdrželi tehdy hlasování. Jaká je spolupráce s panem Kalouskem?
1: Já za sebe musím říct, že ve finanční instituci, jako je zdravotní pojišťovna, protože to musíme si uvědomit, že to je finanční instituce, je potřeba, aby byli nejenom ti, kteří dobře znají ten systém, jak funguje z hlediska zdravotnických zařízení, z hlediska té, té interakce mezi pojišťovnou a zdravotnickým zařízením, ale je tam potřeba, aby tam byly taky zkušení ekonomové. Proto jsem rád, že zrovna pan bývalý poslanec Kalousek vlastně rozšířil řady správní rady zdravotní pojišťovny. Pokud mohu zatím z těch jakoby dvou, tří měsíců jak si usuzovat, jak jsme, jak jsme začali spolupracovat, tak on se velmi dobře, rychle zapracoval, rozumí, rozumí ten předkládaný materiálům, umí je velmi dobře komentovat a naopak je komentuje zase, řekl, z jiných pohledů, než třeba člověka napadnou, že já třeba ve správní radě sedím už 8 let a přeci jenom už člověk může trpět určitou provozní slepotou a zase je tam fajn, když tam je někdo nový a vidí to trochu jinak.
0: Hmm. Vy jste uh, lékař, jste poslanec, předseda správní rady VZP. Uh, k tomu jste také otec. Uh, máte pět dětí, i když uh, už odroslých. Um, mě by zajímalo, to musí být poměrně náročné, by, jak, jak vaše rodina vlastně vnímá tohoto vaše pracovní vytíženě a najdete si, najdete si čas i na nějaký relax? Uh,
1: moje rodina je dlouhodobě zvyklá na to, že hodně pracuji a, uh, a i tomu věnují prostě hodně času. Teď je to o to jednodušší, že vlastně děti už jsou velké a manželka má také práci, takže vlastně eh, jaksi, mm, není, není takový, bych řekl, pres o ten můj čas. Že? Když byly děti malé, tak samozřejmě každá hodina, kterou jsem mohl strávit doma, byla, byla k dobru. Eh, co se týká relaxu, eh, když se dostanete do vysoké politiky, tak to není na dlouho. Dostanete se do politiky, máte nějakou představu, kam to chcete posunout, a moc dobře víte, že za čtyři, maximálně osm let e, budete končit. A budete končit ne proto, že by vás třeba nechtěli už voliči zvolit, ale budete končit proto, protože prostě už jste unavený. Protože e, m, m, málo kdo si dovede představit, jak jsou, jak jsou, jako bych řekl, lidé v politice e, silně pracovně zatíženi. Mariána Jurečku. Pana předsedu KDU ČSL, když ho pozoruju, tak ho velice obdivuju. Ten pracuje prostě opravdu nepřetržitě celý den s obrovským obrovským entuziasmem. A samozřejmě my všichni ostatní se snažíme také odevzdat v té nám stanoveném čase 4, možná 8 let, prostě to maximum a pak si odpočinem. Tak já teďka odpočívat nemusím, budu odpočívat za čtyři roky hmm. třeba.
0: Vy zase i v tom vytíženém pracovním tempule našel čas právě na to pomáhat i vy osobně uh, ukrajinským úprchlíkům Mohl byste k tomu říct něco bližšího?
1: Uh, jestli teda to mohu říct takovou osobní věc, uh, já sám mám uh, částečně ukrajinské kořeny a uh, obecně k uh, ukrajinskému národu mám velmi blízko ve smyslu, jako mám je rád, uh, je to prostě, se cítíme jako naší rodinu. Zvlášť teď v té chvíli, kdy vlastně uh, ukrajinskí vojáci uh, to jisté míry chrání nás. Oni chrání svoji zemi, ale kdyby, kdyby, kdyby ji neuchránili, kdyby ji neubránili, tak velmi pravděpodobně bychom brzy byli ve válce i my. A oni dělají pro nás teď obrovskou, obrovskou, obrovský kus práce. Zachraňují možná naše životy, díky tomu, že obětují svoje. A takže samozřejmě pro mě bylo asi samozřejmostí, tak jako pro obrovské množství lidí v této v republice, na což jsem strašně hrdý. Já vím, vím, že je to takhle. Nikdy toho není dost Válit všechny ty, kteří si vzali e, nějaké ukrajinské hosty k sobě domů nebo jim poskytli nějaké přístřeší. Tak jsem chtěl jít také příkladem nebo prostě být jedy, jedy, jedním z těch, kteří si vzali někoho k sobě. A protože, jak jste říkala, děti už mám velké, tak mám dvě ložnice, e, které jsou volné po dětech, takže jsem mi nabídnul vlastně čtveřici žen, kteří, nebo třem ženám a jednomu dítěti kteří u nás bydlí, vyčlenili jsme jim koupelnu, mají takový trošku soukromý vlastně tam a žijeme s nima, ráno s nima snídáme, večer s nima večeříme, pokud teda jsem doma a uh, řekl bych, že ta symbioza nebo to společné nažívání je uh, velmi příjemné a dokonce si myslím, že oni dávají víc mě než já jim, protože vždycky, když přijdu domů, tak mám velkou z toho radost, že je tam vidím, vidím, že jsou spokojené. a uh, dvě z těch dvě z těch čtyřech si vlastně už našli práci mm-hmm. jedna pracuje na vysoké škole druhá dělá v IT firmě HR a um, slečna malá devíti ta si asi práci nenajde ale velmi hezky se začlenila do školy um, strašně jí to baví. Je nadšená a myslím si, že že tady zase zůstanou, protože se jim tady v Čechách strašně líbí.
0: Poslední otázka, pane Filipe. Co byste vzkázal našim divákům, kteří nás sledují a um, například čekají na nějaké vyšetření? Jsou, uh, víte, víme, že ty čekací lhůty na CT a na podobná vyšetření jsou opravdu někdy velmi vysoká, velmi dlouhá a sledují právě ten, ten uh, příval těch uprchlíků z Ukrajiny s obavou, že uh, to ještě prodlouží ty různé termíny čekacích lhout. Jak uh, Co byste jim vzkázal?
1: Jak jste ji sama řekla, České zdravotnictví je velmi robustní, to znamená 300 tisíc lidí, notabene mladých lidí do 50 let většinou a dětí, náš systém opravdu nerozhodí. Může se stát, že lokálně je problém právě u pediatrů nebo nebo třeba v té té dětské populaci. Ale věřím tomu, že určitě pokud se někdo nemůže dostat v nějaké úplně krátké době třeba na CT, na magnetickou rezonanci, tak to není kvůli našim ukrajinským hostům, ale protože dejme tomu není optimálně nastavena ta síť. A proto bych doporučil, jestli někdo má pocit, že jsou někde vysoké, dlouhé, dlouhé čekací doby nebo jsou, nebo někde je ta dostupnost menší, ať se prostě obrátí na pojišťovnu. Pojišťovna má jako jeden ze svých úkolů vytvářet síť, homogenní síť, aby byla, aby byla dostupnost zhruba stejná, jak v Praze, tak v jiných uh, městech, tak samozřejmě i na vesnici. A uh, obraťte se na zdravotní pojišťovnu, ať vám buď to najde uh, kratší termín, anebo ať zařídí, ať se pokusí zařídit aby v té lokalitě, kde bydlíte, byla ta dostupnost větší. Ty podněty z terénu jsou důležité.
0: Mm-hmm. Tolik poslanec a lékař. Tom Filip, já vám děkuji, že jste si na nás dnes udělal čas a těším se někdy příště na viděnou.
1: Děkuji za pozvání a děkuji divákům za pozornost.
0: A to už je z dnešního epicentra vše. Já nám připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalezete na Blesk.cz. Já se s vámi pro naše kloučím a těšíme se opět příští týden. Na viděnou.